0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 67. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Innergemeinschaftliche Lieferungen. Nachweis der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung. Veranlagungsfehler des Finanzamts. Keine Anwendung des Gesetzes über die strafbefreiende Erklärung. Gemeinsame Haushaltsführung mit Eltern. Eigener Hausstand möglich. Seit gut anderthalb Jahren sollen die Voraussetzungen der Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen auf eine neue Grundlage gestellt werden. Die Änderung der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung zum 1. Januar 2012 trat zwar in Kraft. Gegen die darin vorgesehenen Neuregelungen erhoben Teile der deutschen Wirtschaft aber derart massiv Protest, dass das Bundesministerium der Finanzen sich schließlich dazu entschloss, die Neuregelungen nochmals zu überarbeiten. Die Übergangsregelung, die die Anwendung der Nachweisregelung mit Stand vom 31. Dezember 2011 erlaubte, wurde daher mehrfach verlängert. Mit welchem
1: Ergebnis? Im Oktober 2012 wurde ein neuer Entwurf der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung vorgelegt, der den Bedenken der Wirtschaft besser Rechnung trug. Nachdem auch dieser Entwurf noch in einigen Punkten überarbeitet wurde, hat der Bundesrat der neuerlichen Änderung Ende März zugestimmt. Die Verkündung im Bundesgesetzblatt erfolgte am 28. März 2013.
0: Die Endfassung weist gegenüber dem Entwurf neben einigen redaktionellen Glättungen und Klarstellungen nicht allzu zahlreiche, aber bedeutende Änderungen auf. Welche sind das?
1: Beim Versand des Liefergegenstands durch den Lieferer oder den Abnehmer im Wege einer Postsendung kann der Nachweis durch sogenanntes Tracking and Tracing oder ein anderes Protokoll dass den Transport bis zur Ablieferung beim Empfänger lückenlos dokumentiert geführt werden. Kann ein solches Protokoll nicht erstellt werden, bedarf es einer Empfangsbescheinigung eines Postdienstleisters über die Entgegennahme der Postsendung und den Nachweis über die Bezahlung der Lieferung. Neu ist, dass die Postsendung an den Abnehmer adressiert sein muss, was die Anwendung dieses Nachweises in Reihengeschäften erschweren dürfte. Was ist noch anders? Bei der Versendung des Gegenstands durch den Abnehmer kann der Nachweis mit Hilfe einer vor Durchführung des Transports erstellten Spediteursbescheinigung geführt werden, die durch einen Nachweis über die Bezahlung der Lieferung von einem Bankkonto des Abnehmers ergänzt wird. Nach dem Wortlaut der Endfassung könnte dieser Nachweis nicht zuletzt auch in dem Fall ausgeschlossen sein, dass das Entgelt nicht überwiesen, sondern mit gegenläufigen Forderungen verrechnet wird, was einen solchen Nachweis zum Beispiel für Leistungen zwischen Gesellschaften eines Konzerns erschweren könnte. Für die genannte Nachweismöglichkeit wurde außerdem ein Passus eingefügt, dass, wenn begründete Zweifel bestehen, dass der Liefergegenstand tatsächlich in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist, der Unternehmer den Nachweis auf andere Weise zu erbringen hat. Was ergibt sich nun für die Praxis? Es ist zu erwarten, dass das BMF sich in einem Schreiben detailliert zu Praxisfragen rund um die neue Regelung äußern wird. Die Regelung tritt erst am 1. Oktober 2013 in Kraft. Einer eigens in die Umsatzsteuerdurchführungsverordnung aufgenommenen Vorschrift zufolge kann der Nachweis der Steuerbefreiung bis zum 30. September 2013 gemäß den Vorschriften geführt werden, die am 31. Dezember 2011 in Kraft waren.
0: Wer eine fehlerfreie Steuererklärung abgegeben hat, begeht keine Steuerhinterziehung, wenn er in einem Folgejahr einen vom Finanzamt irrtümlich festgestellten Verlustvortrag geltend macht. Der Steuerpflichtige ist in diesen Fällen nicht verpflichtet, Fehler der Behörde richtigzustellen. Vor welchem Hintergrund wurde dieses Urteil
1: gefällt? Ein selbstständiger Internist hatte für frühere Veranlagungszeiträume positive Einkünfte erklärt, die das Finanzamt aber aufgrund eines Eingabefehlers fälschlicherweise als negative Einkünfte erfasste und entsprechend einen verbleibenden Verlustvortrag feststellte. In der Einkommensteuererklärung für das Folgejahr nahm der Steuerpflichtige den Verlustvortrag durch entsprechendes Ausfüllen der Steuererklärung zunächst in Anspruch erklärte aber später unter Abgabe einer strafbefreienden Erklärung im Sinne des Gesetzes, er habe damit eine Steuerhinterziehung begangen und deshalb für die zu Unrecht nicht besteuerten Einnahmen nur eine Steuer in Höhe von 25% zu zahlen. Das Finanzamt bemerkte und korrigierte den Fehler im Rahmen einer späteren Außenprüfung, lehnte aber die Anwendung der Pauschalbesteuerung ab. Der Steuerpflichtige war der Ansicht, durch das Ankreuzen in den Erklärungsformularen, unter anderem, dass er wegen des irrig festgestellten Verlustvortrages mit einer Steuererstattung rechne, habe er zumindest konkludent nach bestem Wissen und Gewissen eine steuerrechtlich unzutreffende Erklärung abgegeben.
0: Der Bundesfinanzhof hat sich dieser atypischen Argumentation jedoch nicht angeschlossen. Warum nicht?
1: Der Steuerpflichtige hatte weder unrichtige oder unvollständige Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen gemacht, noch die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis gelassen. Die Steuererklärung enthielt zutreffend die positiven Einkünfte aus seiner selbstständigen Tätigkeit. Die Bestandskraft des Verlustfeststellungsbescheids berechtige dazu, den materiell unzutreffend festgestellten Verlustvortrag in Anspruch zu nehmen. Der Steuerpflichtige hatte seine Erklärungspflichten somit vollständig und richtig erfüllt. Nachdem die positiven Einkünfte ordnungsgemäß erklärt worden waren und die Finanzbehörde die erforderlichen Informationen erhalten hatte, fehlte es auch an einer Unkenntnis der Finanzbehörde, wie dies im Gesetz über die strafbefreiende Erklärung verlangt wird. Eine darüber hinausgehende Pflicht, das Finanzamt auf dessen eigene und aus den Steuerakten ersichtliche Fehler sowie auf eine sich daraus ergebende Möglichkeit zur Änderung von steuerbescheiden zulasten des Steuerpflichtigen hinzuweisen, besteht nicht.
0: Erwachsene berufstätige Kinder, die zusammen mit ihren Eltern oder einem Elternteil in einem gemeinsamen Haushalt wohnen, können Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung als Werbungskosten geltend machen, wenn ihnen die Zweitwohnung am Beschäftigungsort lediglich als Schlafstätte dient. Zu diesem Urteil kamen die Richter des Bundesfinanzhofs. Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
1: Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer außerhalb des Ortes, in dem er einen eigenen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und auch am Beschäftigungsort wohnt. Keinen eigenen Hausstand unterhält nach der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung beispielsweise, wer in den Haushalt der Eltern eingegliedert ist, ohne die Haushaltsführung wesentlich mitzubestimmen. Bei erwachsenen, berufstätigen Kindern ist allerdings zu differenzieren.
0: Wie war die Sachlage im Streitfall?
1: Ein 43 Jahre alter angestellter Diplomchemiker machte zunächst vergeblich die Kosten für eine Unterkunft am Beschäftigungsort geltend. Dort hatte er seinen Zweitwohnsitz begründet. Seinen Hauptwohnsitz behielt er im Einfamilienhaus seiner Mutter bei. In diesem nutzte er ein Schlaf- und Arbeitszimmer sowie ein Badezimmer allein. Die Küche, das Ess- und Wohnzimmer wurden von ihm und seiner Mutter gemeinsam genutzt. Der Bundesfinanzhof schloss eine doppelte Haushaltsführung nicht kategorisch aus.
0: Wie begründeten die Richter ihre Entscheidung?
1: Der Senat vertrat die Meinung, dass anders als bei jungen Arbeitnehmern bei einem erwachsenen und wirtschaftlich eigenständigen Kind grundsätzlich davon auszugehen sei, dass es die gemeinsame Haushaltsführung mit den Eltern oder einem Elternteil wesentlich mitbestimmt und ihm dieser Hausstand daher als quasi eigener zugerechnet werden kann. Diese sogenannte Regelvermutung gelte insbesondere dann, wenn die Wohnung am Beschäftigungsort dem Arbeitnehmer im Wesentlichen nur als Schlafstätte dient. Denn dort ist dann weder der Haupthausstand noch der Mittelpunkt der Lebensinteressen des Steuerpflichtigen zu verörten.
0: Das Finanzgericht hatte zuvor unter anderem die gleichmäßige Beteiligung von Eltern und Kindern an den laufenden Haushalts- und Lebenshaltungskosten zu einer unverzichtbaren Voraussetzung für eine doppelte Haushaltsführung im Rahmen eines Mehrgenerationenhaushalts erhoben.
1: Das ist richtig. In dem entschiedenen Fall aus 2007 hielten die BfH-Richter dies jedoch nicht für allein entscheidend und verwiesen die Sache an das Finanzgericht zurück, das nun erst noch weitere Feststellungen zur tatsächlichen Wohnsituation treffen muss. Hingewiesen sei allerdings noch darauf, dass ab 2014 nach dem Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts eine finanzielle Beteiligung des Steuerpflichtigen an den Kosten der Lebensführung festgeschrieben ist.
0: Der Nachweis der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Keine Anwendung des Gesetzes über die strafbefreiende Erklärung bei Veranlagungsfehlern des Finanzamts sowie die gemeinsame Haushaltsführung mit Eltern Das waren die Themen der 67. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören.